0: Dik Willems, jij bent eh, medisch ethicus in Amsterdam. En we hadden de vorige keer al eh, over de COVID, hoe die, eh, hoe die cursus werden gemaakt. En je zei eh, op het laatst van nou het hekele punt moet nog komen. Dus dat doen we nou. maar. Nou, ja, dat is goed. Ja, eh, nee,
1: het, waar, waar natuurlijk verweg de meeste discussie over geweest is, toen we dat draaiboek voor dat... ...voor die dat absolute tekort van intensive care bedden hebben gepubliceerd. En dat heet ook wel het draaiboek voor code zwart. Als het er echt heel erg donker uitziet. Zodat er ook voor mensen die, die, die nog een goede prognose hebben... ...die ze goed van de intensive care af zouden kunnen komen... ...niet genoeg plek is. En zodat je mensen moet laten gaan voor wie je echt wat zou kunnen doen... Als we in die code zitten, dan heb, daar hebben we daar een draaiboek voor, voor ontwikkeld wat de dokters dan kunnen gebruiken. En het laatste punt uit het draaiboek was dat wij vinden dat je uh, ook verschil moet maken op basis van, uh, van de generatie waar iemand toe hoort. He, dus de leeftijds, leeftijdsgroep waar die in zit. He, dus, dus wij zeggen eigenlijk als je tot een oudere generatie hoort en je hebt allebei even, even goede kansen. Maar je hoort tot een oudere generatie. Dan, dan moeten de artsen naar ons idee verschil maken. En, dus als er iemand van zeg maar zeg wat, 65 komt. En er is ook iemand van 25 of 30. Ze hebben allebei even goede kansen. Dan vinden wij dat je de, de persoon van 25 of 30 voorrang moet geven. En, en dat is gebaseerd op het idee dat die persoon van 25 of 30. Nog niet alles, alle. dat geen volledig leven heeft kunnen leiden. Terwijl iemand van 65 daar veel dichterbij zit. En die heeft maar, maar dat is wel... meer van de essentiële levensfase meegemaakt dan iemand die 25
0: is. Maar dat is wel uh, na, na de vorige keuze. Ja. Want. Uh, Zeker. Uh, uh, als ze dus. Uh, 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 als de een dus uh, na verwachting een week op de, op de intensieve care en de andere twee weken. Ja. Dan wordt zonder meer gekozen voor degene die, die één week. Ja. Uh, hebben ze allebei twee weken nodig. Ja. Dan wordt er gekeken uh, naar de leeftijd.
1: Nou, dan wordt eerst nog gekeken of één van de beiden uh, in de zorg heeft gewerkt en zich niet heeft, goed heeft kunnen beschermen. Oké, okay, ja, ja? zelfs zelfs dat kan de ouderen zijn, voor wie dat geldt, hè? Ja, dan ja, krijgt de ouderen ja. weer voorrang. En pas als dat niet zo <coughs> is, dan krijgt de persoon, dan, dan begint dat wat wij dan het generatiecriterium noemen. En dus dat dat er een verschil is in generaties. Dus dan krijgt de jongere generatie voorrang boven de oudere generatie.
0: Maar dik tijd. dik, is dit nog uit te leggen? Door een arts aan de familie, dat ze de familie moeten uitleggen van uw, uh, uh, uw uh, vader of uw uh, moeder, uh, komt niet op de IC.
1: Ja, ik, dat, dat, we hopen natuurlijk allemaal. Het is goed dat je het vraagt. Want kijk, we, we zitten nu, ik zit het nu zo heel rustig uit te leggen. Maar we zijn natuurlijk allemaal als de dood dat we dit zouden moeten gaan gebruiken. Want het is voor artsen uh, heel moeilijk, bijna onmogelijk uit te leggen dat. Uh, ...de oudere persoon die een goede prognose heeft... dus die er goed af zou kunnen komen... Uh, uh, ...dat die niet wordt opgenomen omdat er een jongere persoon is... ...met net zo'n goede... ...met net zulke goede vooruitzichten. Dat is heel erg moeilijk uit te leggen. Dat moet ook niet een individuele arts doen. Wij, wij, wij hebben ook meteen gezegd... van als, ...als dit zal moeten... ...dan moet een commissie bestaande uit ervaren liefst dat oudere artsen, uh, die, moet, die moet beslissen wie de voorrang krijgt op basis van deze criteria. En die moeten het dus in feite ook, de uitleg komt in feite ook van die groep artsen. Maar het blijft een situatie waar we allemaal van enorm hard van hopen dat die nooit zal optreden. Omdat het een, een bijna niet uit te leggen keuze is. Maar weet je, het, de, het alternatief is dat je gaat loten. En dat is ook niet uit te leggen. Dat je gaat loten tussen een jongere en een ouder is ook niet uit te leggen. Want dan, kan het, dan, dan is het het lot wat beslist. Ja, dat wil eigenlijk helemaal niemand. En daar komen we misschien toch wel op uit, hoor. Ook met deze criteria die we nu hebben. Want er is nog best een grote kans dat, dat er niet zo'n generatieverschil zal zitten... tussen de twee patiënten die allebei uh, een intensive bed nodig hebben. En dan kom je toch op loten uit. Maar dat... en, en speelt geld nog een rol? In wat voor opzicht bedoel je dat? Nou, bijvoorbeeld
0: een, een miljonair die ze voor zijn vrouw wel even naar Amerika kan brengen in een helikopter of in een vliegtuig.
1: Ja, nou, in Amerika hebben wij niet zoveel veel over te zeggen, maar in Nederland speelt geld geen rol. En dat mag ook echt niet. Mm-hmm. Dus, dus vanaf het begin is, is duidelijk geweest dat, dat, dat hier de miljonair en de schoonmaker echt, echt exact gelijk zijn voor ons. De enige verschillen waar je rekening mee zou moeten houden... zijn die de snelheid, de, de, de duur van de opname... de vraag of ze onbeschermd in de zorg hebben gewerkt... en of er een generatieverschil is. Maar geld speelt geen rol, nee. Oké,
0: okay. nou, dit is in ieder geval uh, heel duidelijk. Heb jij zelf nog uh, iets waar je aan toe wilt voegen?
1: Uh, nee, maar ik vind dat punt van het, het loten... Is natuurlijk wel, was wel een van de belangrijke redenen om hierover te gaan nadenken... want in de, in, de, in de situatie in Italië begin van dit jaar. Uh, was het zo dat er ziekenhuizen waren. die bij het binnenkomen van patiënten met COVID. in het ziekenhuis. mensen al een loodje lieten trekken. Uh, zodat ze van tevoren wisten dat als het slecht met ze zouden gaan. dat ze wel of niet op de intensive care zouden komen. Dus dat, en, en daar was de loting dus echt helemaal aan het begin. Nou ja, dat hebben wij eigenlijk. daarvan hebben we eigenlijk meteen gezegd dat. dat is. dat het in de enorme paniek in Italië natuurlijk gebeurde. Uh, maar goed, het is toch als je er iets langer over nadenkt... is dat een hele slechte
0: manier. Ja, ja, ja precies. Um, zijn er dit soort uh, keuzemogelijkheden... of triages, zoals jullie dat geloof ik noemen... Ja. Uh, um, zijn die ook bij andere uh, pandemieën g- gebeurd?
1: Ja, nou, we, dit, dit, deze manier is eigenlijk al eerder bedacht... Uh, bij de de Mexicaanse griep een jaar of twaalf geleden, toen toen dreigde dit ook te gebeuren. Toen was het wel anders dan nu, want toen dreigde het vooral de kinderen te betreffen. De de Mexicaanse griep was vooral een griep die kinderen trief, -hmm. en niet zozeer de ouderen. Maar toen is er wel uh, echt nagedacht over de situatie dat de intensive care helemaal vol zouden liggen en en dat we dan zouden moeten kiezen uh, op grond van argumenten die eigenlijk niet meer strikt medisch zijn. Dus uh, er is toen over nagedacht en dat is ook wel gebruikt. Alleen toen, die die epidemie is eigenlijk veel minder erg geworden dan men uh, verwachtte. En en toen is dat eigenlijk vrij snel weer in de laag geraakt. Maar we hebben het daarna nu nu, nu wel weer kunnen gebruiken.
0: Ja, maar het is met... uh... Met de cholera of de pest zijn dit soort dingen nooit te
1: sprake geweest. Nou, weet je, dit. Daar had je minder dat daar, dat daar echt een debat over werd gevoerd. Het gebeurde natuurlijk wel. Het is eigenlijk een soort, men noemt maar dat wel, dat wel een soort slagveldgeneeskunde is het dan. Hè. Dus dan wordt er eigenlijk geselecteerd ook wel op basis van bijvoorbeeld... of wat voor kans heeft iemand om eruit te komen. En Mensen met hele slechte kansen die, gaan, die worden dan niet opgenomen of die komen niet op de intensive care. Maar wat wij hier belangrijk aan vinden is dat dit echt een landelijke... Uh, Uh, Een landelijk uh, draaiboek is. Dus het het is een landelijke afspraak dat we het zo gaan doen. En dat heeft het grote voordeel dat je niet op de ene plek anders wordt behandeld dan op de andere plek. En dus dus niet op de ene plek wel kans maakt. uh, Maar omdat je toevallig in een uh, een wijk in Rotterdam woont, geen kans, maar in Groningen wel. Dat dat moeten we eigenlijk niet hebben.
0: Ja, ja, vandaar ook de, de solidariteit die we. Uh, die we opbrengen van... uh, want hier in Groningen werden dus uh, mensen opgenomen uh, vanuit Brabant.
1: Uh. Ja, want het is denk ik wel belangrijk om je te realiseren... dat dit echt een landelijk iets is. Dit dit moet ook worden afgekondigd... door de inspectie van de gezondheidszorg. Die die zal dan, als het zover is, ook zeggen... dat het voor het hele land geldt. En
0: en, en dit, dit kan dus de... Uh, 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 ...die keuzes maken. Dat, dat kan dus de uh, medische zorg dus zelf doen... ...en uh, hebben ze uh, geen uh, bemoeienis van de politiek te verwachten.
1: Nou nee, behalve het moment waarop er wordt gezegd... ...van nu is het zover dat we volgens dit draaiboek gaan werken... ...en vanaf dat moment wordt het aan dat, aan de, wel weer aan de dokters overgelaten... ...ja, dat kan ook niet anders... Moet ook wel. Maar die hebben, die hebben hiermee wel een, 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 een soort achtergrond waarmee die, ze die hele vreselijke keuzes kunnen maken. Ze staan hier helemaal maar, op met de rug maar, maar nu
0: gaan we even verder naar de, ja. uh, naar de vaccins. Ja. Uh, want daar liggen ook volgordes in uh, van uh, uh, bescherming. Ja. Uh, en waar ik het met jou ook even over willen hebben, de, 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 de eerste vaccin wat nu beschikbaar is dat, is... dat is gedaan op basis van genetische manipulatie. Ja. En dan hoorde ik dat dat al jarenlang op de plank ligt. Maar men durfde de, 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 dit soort methodes niet in te voeren. En dat het nu met die pandemie wel wordt gedaan... en dat het wordt afgekocht door de overheden.
1: Wat wordt afgekocht? Het risico. Nou, ik, ik. Eerlijk gezegd geloof ik dat niet zo heel erg. Ik, ik ben hier wat minder deskundig op, hoor, moet ik je ook zeggen. Dus ik, maar eerlijk gezegd geloof ik dat vaccin, de vaccins die nu ontwikkeld zijn, dat die echt, die, ik, ik heb geen enkele twijfel over de veiligheid. Want wat er gebeurd is, is dat de ontwikkeling is wel snel gegaan, uh, maar, die, maar die is wel uh, volgens alle stappen die altijd worden genomen, die zijn allemaal genomen. Alleen mensen hebben er gewoon veel harder aan gewerkt
0: ja, maar je hebt, je hebt dus twee, eh, je hebt twee methodes. Hè? Eentje, eh, dat is de oude, oude methode. Ja. En, en nu gene, genetische manipulatie van het N, N, NRA, geloof ik. RNA, ja. En, maar die genetische manipulatie, dat je zou daarbij kunnen denken dat het op de lange duur gevolgen zou kunnen hebben. Die we nu nog niet kunnen overzien. Het uh, is
1: een hele ingewikkelde discussie. Er, zijn, de, 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 er is eigenlijk geen enkele aanwijzing dat het een grote risico oplevert op de lange termijn, het, het manipuleren van RNA. Uh, kijk, de, de enige echte zorg als het gaat om, uh, om genetische manipulatie is als het effect zou hebben in de voortplantingscyclus. Uh, mm-hmm. als, als een gemanipuleerd gen zou kunnen worden overgeërfd. ...naar volgende generaties. Maar ja, daarvoor is er eigenlijk op dit moment uh, geen reden om... ...en zeker als het om RNA gaat, want RNA is nog echt wat anders dan DNA. Dus DNA is het voortplantingsmateriaal. Maar RNA, is, uh, dat, dat wordt niet zo voortgeplant. Dus, dus er is eigenlijk veel minder uh, reden om daar heel bezorgd over te zijn. Maar... Maar het is toch ook een edige kwestie? Dan ik, dan ik snap hoor, want uh, als kom ik op een terrein waar ik, waar ik echt niet deskundig genoeg voor, dan moet je echt dan iemand anders voor vragen. Maar wat ik, wat ik wel weet is dat, dat alle, alle stappen die zijn ondernomen om, om deze vaccins te ontwikkelen, dat die uh, net zo zijn als bij andere vaccins. Alleen heeft men er veel harder aan gewerkt. En met veel meer mensen tegelijk. Uh, en ook in de, in de goedkeuringsprocedures en zo, die zijn... Die zijn niet uh, makkelijker geweest. En, en en verhalen over het afkopen van risico door de overheid. Ik, ik daar geloof ik eerlijk gezegd niks van.
0: Oké, okay, nou, ja, het, is, het is iets wat ik gehoord heb en ik kwam ja, toch wel. Ja, gaat heel
1: veel rond. De rond, de he, de... rond dat je vind ik van de hele grote problemen rond de vaccins. Alles wat
0: er over rondgaat, nee. Ja, maar is het ook niet zo dat, dat we... Eh, we kregen maar heel summier. Eh, gegevens door. En, eh, en nu wordt ook... Ja, plotseling is er dan eh, eentje die wordt goed goedgekeurd. Ja. En, en, eh, en er komen nu nog een aantal eh, ja, van deze vaccins ja. eh, op de markt. Die gaan, die gaan ongetwijfeld ook gebruikt worden. Ja.
1: Nee, ik begrijp de zorg wel hoor. En ik begrijp ook wel dat mensen denken van dit, dit, gaat, dit, dit kan niet goed gaan, want dit gaat veel te snel. Maar als je dan wat beter kijkt, dan zie je dat het, dat, dat, er, dat het eigenlijk allemaal gaat zoals het altijd gaat met vaccins. En men is altijd heel erg voorzichtig met vaccins. Eh, omdat je ze natuurlijk aan gezonde mensen geeft, dus je wil daar geen risico mee lopen. En, en die stappen zijn eigenlijk, als je nauwkeuriger kijkt, eh, wel allemaal gezet. Ik snap heel goed de zorg en de... en de de onrust door het feit dat het zo snel is gegaan. Maar als je goed kijkt, denk ik niet dat het terecht is. Oké.
0: Dan hebben we nog wel uh, uh, de verschillende... Uh, uh, methodes die gebruikt worden om uh, um te vaccineren. Dus de, uh, er zijn landen die wat eerder beginnen en wat later beginnen. Er zijn uh, ja. landen die beginnen bij de uh, uh, alleroudste. Hè, ja. Iemand van 101 jaar. En, en de anderen zeggen van nou, we doen eerst het medisch personeel. Ja. Uh, kun je daar iets over zeggen wat voor ethische consequenties Ja, zijn? Ja,
1: Kijk, ik denk dat de, de, de belang, het belangrijkste verschil in, in de verschillende keuzes die men gemaakt heeft, ...is of je. allereerst mensen wilt beschermen die kwetsbaarder zijn. En zo, uh, zoals we eigenlijk nu met de uh, influenza vaccinatie ook ieder jaar doen: hè. dan worden mensen die kwetsbaar zijn, dus de, de ouderen. en met name ook de mensen met chronische ziekten en beperkingen. die worden eerder uh, gevaccineerd. En, uh, en voor de, de rest kan men een vaccin krijgen, maar. maar uh, nou ja, die moeten het eigenlijk zelf uh, beslissen. Zo kun je het doen. Dat is eigenlijk één keus. En dat is eigenlijk de keus die Nederland heeft gemaakt. En de andere keus is dat je het vaccin zo geeft dat je zo'n zo groot mogelijke kans maakt dat de epidemie verdwijnt. Ja, ja precies. En, en dan zou je eigenlijk veel meer, Dat is ook wel geopperd in Nederland, dan zou je veel meer uh, de, de jongeren moeten beschermen. Want die zijn eigenlijk de grootste verspreiders uh, van het virus. En dan is er nog een derde keus. En, uh, die is ook in sommige landen gemaakt. En dat is dat je met name de productieve sector vaccineert. Om de economie... Gaande te houden. Dat is een keuze die, we, die in Nederland zeker niet gemaakt is en ook in Nederland is gekozen voor de meest kwetsbare en ik vind dat, uh, ik, ik sta daar wel achter omdat ik vind dat, dat, dat je het belangrijkste wat je moet doen is zorgen dat mensen die echt kwetsbaar zijn voor die infectie dat die er tegen beschermd worden zodat die er niet aan overlijden. En dat je dan zorgverleners daarvoor uh, vaccineert, dat, dat uh, de, ja, de reden daarvoor is dat uh, dat, uh, dat zorgverleners natuurlijk uh, voor deze mensen van essentieel belang zijn. Dus als die ziek worden, dan wordt er niet meer goed voor ze gezorgd. Ja, exact. Worden
0: dat 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 ziek, dat dan worden ze nog ziek. Dan heb dat je een redenering, top. ja. Uh, ik, ik, we stoppen er nu even mee. En dan uh, ik wou ik nog even wat meer hebben met jou over het in het algemeen.